0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business, onde eu, Samuel Mente, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais Boxes de Crossfit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar grande impacto no crescimento do seu Box. Esse é o episódio número 7. E a conversa foi com o coach Nelsinho, uma conversa de muito aprendizado para mim. O Nelsinho, além de head coach, ele também é proprietário na Lote CrossFit, na Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Nessa conversa, o Nelsinho contou não só sobre o seu empreendimento na Lote CrossFit, que começou em 2014 e já completou cinco anos de existência, mas também sobre os seus outros projetos e tudo que ele aprendeu sendo um professor de educação física que decidiu empreender. Se você gostou desse episódio, se você entender a essência dessa conversa, a importância que ele dá para as coisas que verdadeiramente vão fazer a diferença na hora de empreender e de colocar todo o seu sonho, todo o seu projeto para jogo, deixa, por favor, uma história lá no Instagram. Marca, menciona, coach Nelsinho, arroba coach Nelsinho, arroba para a gente saber que você está curtindo ver esse tipo de conteúdo, que esse, conte esse tipo de conteúdo está te ajudando. Talvez você saiba, talvez não, mas o Nelsinho, ele fez o Level one na mesma turma que eu, lá em 2013, eu assistia todo o conteúdo do Nelsinho pela internet, quando ele começou, ele começou muito cedo a gerar conteúdo pela internet, e eu alucinava que era com ele que eu tinha conversado lá em 2013, lá na Tuluca Nunes, em Buenos Aires, quando a gente fez o Level 1, e eu nunca tinha me aproximado dele, e aí me veio o um insight de, meu, eu tenho que ouvir esse cara. Afinal, além de todo o trabalho que ele faz no box dele, nas outras sociedades que ele tem, ele também criou um projeto junto com o Felipe Espina, chamado Abra Seu Box. Então, existe uma enorme chance de você já conhecer o curso Abra Seu Box, de você já ter visto o conteúdo deles e agora, durante esse episódio, você vê que tem muito mais conteúdo ou muito mais inteligência por trás da cortina, por trás do que a gente vê nas redes sociais. Eu fiquei muito impressionado com toda a conversa, agradeço demais a atenção e disposição desse cara e espero que a gente continue conversando muito mais. Então, eu vou contar com o seu history, com a sua menção lá no Instagram e também com o feedback seu sobre esse modelo de podcast, sobre esse modelo de entrevista e que a gente possa trazer cada vez mais pessoas, construindo uma comunidade mais forte, saudável e próspera. Coach Nelsinho, cara, conta um pouco sobre você, pra quem não te conhece, onde você mora hoje, o que, que você faz, como que é o seu dia-a-dia dia aí na Lote CrossFit. Legal, obrigado, Samuel.
1: Nasci em Arananguá, subestado aqui de Santa Catarina, tô com 31 anos de idade, me formei em 2011, mas moro aqui em Florianópolis desde 2005. E a Lote, que é o meu primeiro box, ela existe desde 2014, de lá pra cá tenho... Praticamente vivido, respirado 100% CrossFit nesses cinco anos e pouquinho. E hoje eu devo ficar por ter umas seis a oito aulas no dia de CrossFit aqui na
0: Alote. Que massa. E você falou que foi para Florianópolis desde 2005. Você foi fazer é, faculdade de educação física aí mesmo?
1: Bem, na verdade, eu comecei fazendo é, engenharia elétrica aqui. Fiz acho que um ano de engenharia elétrica, transferi meu curso para educação física. Comecei a fazer educação física até o final e acabei. Engenharia elétrica eu deixei para trás. Pausei ela quando eu tinha feito um, acho que um ano de curso. Não era o que eu queria, na verdade. E aí achei mais fácil manter a educação física como meu foco, porque
0: é uma das minhas paixões e acho que não me vejo fazendo outra coisa hoje. E, e fala uma coisa: você falou, você falou ali que você formou em 2011. Você já conhecia o Crossfit em 2011?
1: Não, na verdade eu acho que fui conhecer o Crossfit em 2000. E... 12, mais ou menos.
0: Trabalhando como personal, estava na academia de musculação, e aí, como foi isso? Como, como que era a sua vida nessa época, assim? Em 2011, 2012, quando você se formou? Era personal e você até falou, pô, já conhecia treinamento funcional, mas como foi a descoberta, assim? Alguém apresentou para você, você achou na internet, como foi?
1: na internet, eu, acabei, eu sempre pensei muito sobre treinamento funcional, porque, talvez não pareça, mas eu, eu surfava antes. <risos> Surfa, às vezes às Então eu usava o treinamento funcional como a parte do meu treino específico E trabalhava com os meus alunos de personal também Aí pesquisando sobre treinamento funcional na internet Acabei achando algo sobre o CrossFit E aí fui atrás, existiu o CrossFit.com Eu via os benchmarks, comecei a ler, me interessar cada vez mais E tentar achar algo que existia aqui no Brasil de CrossFit Na época eu acho que tinha CrossFit Brasil, CrossFit BH e um dia treinando numa academia, dando personal, eu vi um cara com uma camiseta de tecido crossfit eu fui direto nele, falei assim, cara, onde é que tu treina? Aí ele me contou, cara, eu treino aqui na academia aqui do lado e tal Aí era crossfit Floripa, que é o primeiro box que saiu aqui, né, que abriu aqui em Flanópolis Aí lá eu treinei um ano, e depois desse um ano eu acabei montando a lote E cara,
0: assim, você, beleza, você era do, do surf mais, né, você falou, surfava mais antes, continua, que bom mas Sim. aí você falou, pô, eu usava o treinamento funcional como atleta, né? para sua preparação e também estendia isso para os seus alunos de personal. Mas pensando mesmo na metodologia, assim, qual que era o seu maior problema com a musculação, por exemplo, dos seus alunos, por que você sentia necessidade de introduziu o treinamento funcional e se você continuou é, conhecendo o CrossFit, você começou a, a trazer esses movimentos para os alunos também, que são movimentos funcionais, mas às vezes aplicados em outra dinâmica, começou a testar isso com seus alunos de personal?
1: Ah, sem dúvida. Na verdade, é, eu brinco com a galera que as pessoas que entram no CrossFit elas acabam querendo que todo mundo pratique também, porque se apaixona pela, pela coisa toda. Então uma coisa que era o diferencial do CrossFit na época é que ele gerava um desafio e ele conseguia quantificar os meus treinos de treinamento funcional. Então eu tinha um, um algo a poder mensurar e poder comparar depois. Isso com os meus alunos de personal mais ainda. É, a única comparação que eu tinha antes era fazer avaliação física e conseguir comparar os parâmetros é, de composição corporal e tal. Aí eu comecei a comparar parâmetros de desempenho, depois que eu comecei a fazer os odds. Então em X minutos faziam tantas repetições ou fazia um treino específico em tanto tempo.
0: É maravilhoso, tanto pelo benchmark, mas até pelas marcas individuais de, de por exemplo, 400 metros de corrida, você registrar isso com um aluno, pô, ajuda demais, aí você vai registra o deadlift, registra o tempo de prancha. Bom, eu, eu gostei muito quando eu conheci essas, essa forma de observar, mensurar e replicar a coisa toda. E, cara, pouca gente sabe, né, até porque naquela época a gente se conheceu, lá em 2013, mas pouca gente sabe o que virou todo mundo que fez ali o Level 1 naquele, naquela turma. Foi a turma de junho de 2013, lá na Toluca Nunes. E eu lembrava de você, mas não tinha certeza. Até quando eu fui te convidar para fazer essa entrevista, eu falei, cara, eu acho, eu alucino que a gente se encontrou nessa, nesse Level 1 você confirmou. E como que foi essa... Assim, o que que te fez e fazer o Level One em 2013, uma vez que você era personal coisa tal, buscar isso na, na Argentina, buscar isso e o que que te motivou a ir para lá e o que que mais você recorda desse período?
1: Então na verdade o que eu buscava era uma especificidade, em alguma coisa que eu quisesse trabalhar que eu gostasse bastante assim. Sempre gostei do treinamento funcional, mas daquilo que eu falei que faltava um detalhezinho que era o mais específico. Eu achei que valia a pena eu arriscar e me aprofundar em um método de treino que era novo, apesar de desde então ser algo mais controverso, eu já tinha pedido informação e opiniões de várias pessoas que trabalhavam com treinamento funcional, e todas as opiniões eram mais controversas, dizendo que ah, crossfit é um algo muito intenso, não é para qualquer um, coisa de americano que, que tem até vomitar... É... Enfim, antigamente tinha muito mais essa questão de específica de um treino que não tinha tanto embasamento. Existia embasamento, sim, mas não tão conhecido como hoje. E eu preferi arriscar e descobrir algo novo, inovador, que ainda não tivesse é, muitas coisas ainda aqui no país, para poder trabalhar nesse mercado que eu acabei vivendo uma oportunidade como algo ainda bem inexplorado. Naquela tá. tipo, época a gente estava em 300, treze... sei lá, não tinha 100 box no país. Não tinha. Não tinha no... 50, hoje tem mais de mil.
0: <risos> e, então assim, mas você foi fazer o level 1 mais pra pegar essas ferramentas pra ser personal. Como que foi essa transição do seu level 1, onde você foi buscar só a metodologia? Por que que eu falo isso? Quando eu fui pro level 1, nessa turma, foi eu e meu sócio, foi eu e o Flávio. E por que que foram os dois? Porque a gente precisava passar na prova para abrir o box o mais rápido possível. A gente queria muito. E aí a gente ficou com medo de ir só um e reprovar. Eu falo, cara, eu dois, porque um tem que passar e tem que abrir esse box. Então, assim, lógico que a gente foi pela metodologia, foi pela experiência, pelo certificado, mas a gente já tinha esse próximo passo, que era abrir o box muito claro, né? Acho que até, quando a gente foi, a gente já tinha até decidido o ponto, negociado aluguel, coisa assim, meio precocemente, mas foi. E eu percebi, não só fala que você não, você foi buscar mais a metodologia, entender como trabalharia com aquilo, até mesmo para explorar um mercado ali que estava que tinha pouca gente fazendo isso. Como foi esse período entre você fazer o Level 1 e o que fez você tomar a decisão no período posterior de abrir o seu próprio espaço?
1: Então, como eu trabalhava de personal antes, eu tinha dois anos de formado. Então, eu estava super engatinhando ainda em toda a parte que eu ia fazer de atuação. Já tinha meus alunos, pagava todas as minhas contas, <risos> enfim. Mas ainda não tinha essa ambição de ter meu próprio negócio e aí nesse meio tempo que eu fui atrás lá de mais conhecimento na, na Argentina não era tão simples assim fazer o curso a gente tinha que viajar ou era para os Estados Unidos ou para a Argentina que era o que mais próximo acabei indo pro lado de que eu conseguiria talvez quando eu ficasse um pouco mais velho não continuar dando aulas de personal que de certa forma é algo que é desgastante para para algumas pessoas e conseguir botar isso em prática como algo que eu pudesse gerir sem estar tão presente Tecnicamente 100% do tempo. Então, seria um investimento para o futuro que eu pudesse é, abrir o box. E isso foi se amadurecendo com, com o passar dos tempos ali. Mas, inicialmente, eu botei o Crossfit a aplicar com os meus alunos de personal, que de cara todo mundo achou estranho. Mas eu vim empolgado da Argentina de ter feito o curso e falar assim: cara, agora a gente vai treinar um pouco diferente. E a gente vai fazer isso assim, sem assado. E foi muito legal, porque todo mundo foi gostando, porque não, não talvez se eles gostassem mesmo, mas a paixão que eu tava com tanta vontade de fazer o um negócio acontecer, era contagiante e acabou dando certo.
0: Cara, assim, você já conversou aqui comigo um pouco antes da gente iniciar, e cara, você tem vários projetos hoje. E eu fiquei surpreso quando eu perguntei se a CrossFit foi o seu primeiro projeto como empreendedor, e você respondeu que sim. Mas aí o ponto é, cara, como primeiro projeto, abrir um box, é claro que essa vontade muito grande, essa energia que você trouxe, empolgação, conta. Mas fala um pouco sobre as dificuldades que você encontrou nessa época, cara. Porque 2013, 2014, a gente sabe que era muito mais complicado do que é hoje. Primeiro, porque não tinha tanta gente com experiência para compartilhar, como você está compartilhando aqui, por exemplo, ou não tinha tanta empresa de equipamento. Mas conta aí, o que, que você passou nessa época? O que, que foi mais Complicado. Então, na verdade, a gente,
1: quando teve a ideia de fazer, aí o meu sócio, que era o um meu de personal na época, a gente, a primeira barreira que encontrou foi tipo, descobrir o melhor lugar para conseguir abrir a, a, o box. Foi atrás de milhões de locais e eu fuçava todos os sites de aluguel que existia na, na região, andava de carro pela, pelas estradas encontrando algum galpão, assim. Foi é uma cidade onde não tem tanto galpão na área mais de moradia, os que tentem aluguéis muito altos. Aí Até que a gente encontrou um lugar que era interessante, mas antes disso a gente já estava já agilizando a parte de abrir empresa, que seria uma das, a parte burocrática mais complicada. E como não existia praticamente empresas que forneciam equipamentos de levantamento de peso, ou kettlebell, ou as medicina a gente fez uma pesquisa para comprar, os Estados Unidos ia sair muito mais, muito caro. A gente começou a ir atrás de fornecedores da China. que A gente nem fazia ideia de como ia entrar em contato com eles. Obviamente, talvez, mandando e-mails em inglês e tal. E deu sorte de que eles responderam prontamente. era O mercado também foi explodindo com, com o tempo. A gente encontrou uma empresa que chama, uma, uma Trading. Ela ia fazer a importação pra gente. E a gente, tipo, em dois meses deu conta de fazer toda a documentação e aí comprar as coisas de fora, porque foi algo... para mim, foi bem arriscado. Assim. A gente... Gastou na época próximo de uns 50 mil em equipamentos. A gente estava pagando para alguém que estava do outro lado do mundo, sem saber se a pessoa ia nos entregar realmente, porque ia vir um container cheio de isopor. Daí a gente daí acabou pagando uma vistoria para empresa, uma empresa brasileira ir lá e ver se a empresa existia. Se a barra de 20 quilos pesava 20 quilos, que o belo de 12 pesava 12, assim por Caramba. diante. Foi, saiu um pouco mais caro, mas foi a minha segurança do negócio acontecer. Então, na pressa de tudo acontecer, eu acabei abrindo o box, acho que um mês e meio antes dos equipamentos chegarem. Eu já tipo não aguentava mais bancar um aluguel que ia começar a virar e eu não tinha nem colocado os alunos a suarem. Então, a gente treinou praticamente um mês e meio, tendo só caixa, as barras da parede, o rack, cordinha e colchonete. É isso e
0: Essa coragem de fazer, mesmo sem estar pronto, é, isso é foda. Exige muita humildade, né, e, e coragem mesmo. É coragem, mais do que tudo.
1: Lembro que na época, eu, na primeira semana, a semana inteira, tipo a gente abriu, não divulgou praticamente nada, porque ainda não tinha o que divulgar, quando as pessoas apareciam ali, eu tinha que fazer toda a palestra e dizer, ah, vocês vão chegar e tal. Na primeira semana, treinaram 26 pessoas, a semana inteira. Eu falei assim, pô, é o início, né? O negócio pra dar certo, o primeiro piloto tem que pelo menos uma pessoa se matricular. Então, o primeiro matriculado a gente já tinha, numa semana entraram 26 ali, e aí foi aumentando com o tempo e... E cinco anos fez, em março desse ano.
0: Pô, acabou de fazer recente. Parabéns, então, para a Lote City E aí, tem a parada que eu acho mais interessante nessa nossa conversa, porque depois dessa experiência, dessa aflição que você passou em equipamentos, importação e fazer toda a sua parada acontecer, uh, você teve o, o projeto de ajudar outros proprietários a abrir o seu box. Inclusive, o nome do curso é Abra Seu box e eu acompanhei isso de longe ali nos anos de 2015. Eu lembro de ver bastante coisa de vocês quando estavam lançando com mais força. E cara, hoje quantas pessoas vocês já ajudaram a abrir um boxe e como que você normalmente organiza essas recomendações, essa estrutura? O que você pode falar para quem está buscando abrir um boxe hoje? Então,
1: na verdade, desde que o Felipe Spina me chamou para o projeto funcionar ele idealizou isso, sendo que ele já tinha algumas pessoas a poder oferecer. A gente lançou antes do abraço Box um dicionário para que as pessoas achassem assim, algum conteúdo na internet sobre, sobre crossfit, sobre treinamento, que a gente acabava utilizando no box. Com o um tempo, as, a gente foi conseguindo ter essa interação das pessoas. Eu penso que ali por 2015, 2016, as pessoas quase que me conheceram na rua já dizendo assim, pô cara, já recebi e-mail teu, para de me mandar e-mail, alguma coisa assim, assim. E para as competições, o pessoal falou: Tu é o Nelsinho dava seu boxe? Né? Tipo, não era o Nelsinho da lote, era o Nelsinho dava seu boxe. Pô, a gente sempre ficou muito feliz em conseguir ajudar a galera, porque, querendo ou não, empreender no, no país, é, na área de educação física, a gente, na universidade, tem praticamente nada de embasamento para conseguir gerir um negócio. E fazer um negócio acontecer, assim, é, assim como foi no meu caso, eu precisei de um, um investidor para me auxiliar uh, a gente dividiu ali o investimento inicial ele era meu sócio então nem todo mundo tem tanta coragem a gente pensou em algo que pudesse fazer todo mundo ir à frente ali no seu negócio e fazer o mais mais pessoas usar do que eu tive de experiência quando eu abri a lote se beneficiar disso para conseguir também botar o sonho delas em, em prática porque
0: é difícil as pessoas
1: criarem aquela coragem inicial de ah vou abrir uma coisa que eu quero muito, que eu arrisco que isso vai dar certo.
0: Ah, eu, eu alucino que você fica muito mais confiante quando você conhece alguém ou pode ouvir alguém que já passou por isso. No caso, o Felipe Espina, que foi seu parceiro, que é seu parceiro na Abra Seu Box, ele provavelmente reconheceu isso. Ele falou, pô, preciso de alguém que tenha passado por esse percurso. Ele treinava com você, como você já falou. E ele falou, pô, vou, vou convidar o Nelson, ele vai contar como foi a história dele, né? vai mapear toda a história dele, mas isso dá mais confiança Agora, uma parte que eu acho que você já comentou comigo no, né, fora dessa, dessa entrevista foi, pô, ajudar a pessoa a saber o quanto de tesão ela tem para fazer aquilo né? O quanto de, de, de comprometimento, de, de vontade mesmo que ela tem de fazer aquilo, porque vão haver dificuldades e como funciona isso uh, no Abra-Seu-Box? Assim, como funciona esse mapeamento das, do, do passo a passo que a pessoa precisa? Para quem está ouvindo e, às vezes, está pensando em abrir um box ou acabou de abrir quer ver né, se deixou... Algum ponto cego? Como funciona esse mapeamento? E qual que é uma mensagem importante assim, para quem está abrindo, que vocês da WS box costumam deixar?
1: Então, na verdade, independente do negócio que a pessoa fosse abrir, é importante que ela, antes de mais nada, acredite muito mais nela como empreendedor do que o que as outras pessoas vão falar para ela. Quando eu fui montar o box, todo mundo pensava assim, cara, tu vai investir numa coisa que não existe ainda, assim, era, era o meu motor isso. Eu ia investir justamente numa coisa que era nova, porque o que é novo é, é bem quisto entre a galera. Isso é massa. As pessoas, quando elas vêm nos buscar, elas têm dois perfis específicos. Alguns são educadores físicos, que já treinam crossfit, já tiveram alguma, algum contato em algum box que treinaram ou conheceram e tal, e querem empreender. E outras que são pessoas que viram que o crossfit é uma área onde um investimento de, a, a curto, a média, a longo prazo, pode ter um retorno de a pessoa botar dinheiro ali e fazer o dinheiro render mais que estivesse na poupança e então. tal. Então, tem dois públicos que são os apaixonados pelo crossfit, geralmente investidores, e outros que são profissionais da área que iriam fazer parte. O profissional da área, eu não preciso ensinar ele a se apaixonar por isso, porque ele já é um cara apaixonado pelo crossfit e gostaria muito de, de fazer o negócio acontecer. Mas a pessoa que talvez está investindo o dinheiro dela sem ainda ter 100% de proeficiência de gerir o um negócio sozinha, aí eu tenho que talvez ajudar ela a... Conhecer melhor o negócio, saber que ela vai ter uma dependência de um profissional que vai trabalhar para ela, mas que no fim das contas, se a equipe tiver engajada e todo mundo trabalhando por um propósito só, o negócio vai à frente. É difícil não dar certo, assim. É, a essência vai vai sempre existir ali. A gente tenta orientar para que o caminho de chegada até a abertura seja o mais rápido possível, uhum. assim, menos custoso, né? <risos>
0: e vamos lá, pô, completar cinco anos de qualquer, como você começou a sua frase anterior, né de qualquer negócio no Brasil, ele exige algumas habilidades e cinco anos de empresa aberta no Brasil ou em vários países do mundo, é, cara, é uma vitória não sei se você tem conhecimento, mas existe uma estatística do Sebrae e essa mesma estatística, ela não é tão diferente nos Estados Unidos, na Inglaterra, não é tão diferente assim que diz que 80% das empresas literalmente morrem antes de chegar no cinco anos. né? Então, acho que passar a barreira dos cinco anos é uma grande conquista e você passou uh, essa barreira agora na lote e, olhando aqui de fora, conhecendo os projetos que você faz, eu acredito que foi com uma, com uma certa maestria. Claro que tem altos e baixos, como todo, todo empreendimento, mas eu queria te perguntar, você tem pontos-chave hoje, olhando para trás, assim, na lote, de, do que você fez que esses pontos foram mais responsáveis pelo crescimento que vocês tiveram para todos esses anos e daqui para frente também onde você se, se baseia? Sim, na verdade eu
1: sempre tive muita ajuda de uh, uma galera que sempre esteve comigo ali na, na lote para o negócio acontecer. Então, como ali a gente tem um a, a lote ela tem 100 metros quadrados para galera entender como é que funciona ali. É um espaço pequeno, a gente treina no, treina no máximo em 13 pessoas. E desde o início foi algo muito muito família ali. É, a minha noiva hoje ela trabalha comigo. Ela trabalhou comigo desde do início ali, quando a gente abriu. Aí ela foi uma educação física nesse meio tempo. E ela foi também uma das peças-chave, a Bianca, para conseguir o negócio crescer tudo que foi. Ela sempre me ajuda na parte de rede social, que eu também sou um pouco com relapso, às vezes, me falta um pouco de tempo para conseguir organizar tudo. Talvez pela quantidade de coisas que eu fico assumindo a fazer, isso é, é normal que aconteça. Ter os amigos ali que sempre foram tão fiéis ali a lote, tipo, a galera que me ajuda às vezes com o com site, a resolver uma coisa, eu falo tem que fazer uma faxina um dia, a galera vem e, e participa. Ah, Acho que o ponto-chave foi poder criar da, da lote a minha... mais que a minha segunda casa, acho que a minha primeira casa. A gente faz, faz tanto pelo, pelo box pela galera, que é algo que todo mundo acaba vendo a nossa uh, dedicação, e, e essa dedicação ela faz os os alunos permanecerem, chamarem os amigos dos amigos e isso é o que mais vale pra gente porque é uma coisa que não tem como mensurar financeiramente o que, que o negócio representa, sabe? Então, às vezes eu vejo que a lote ele é uma válvula de escape pra muita gente, tipo, o cara tá estressado no trabalho, vem ali, passa o dia, o cara talvez só vem ali querer tomar um café com a gente, não quer nem treinar no dia, mas... Mas sabe que ali vai ter um, uma galera que vai tipo, entender ele. Sabe quando ele tá, tá triste, feliz? É tipo, casa da avó, quase isso.
0: Cara, ah, isso é incrível, isso é incrível. Porque logo no início você falou que você vive e respira a lote. E é, se relatando isso, né, que seu, o, o, que, o que dá essa base para você é justamente esse relacionamento muito próximo que pô, você chamou até de primeira casa. Meu, é, é muito bom mesmo ver isso e ver que grandes pessoas que tem essa consciência, essa percepção sobre o boxe e decidem, né? em algum momento você teve que decidir, tipo, cara, ah, é isso que me faz bem, é isso que eu tô, tô vivendo, é, é muito interessante. Puta, eu, eu gosto demais, assim, até de imaginar como seria rodar uns treinos aí, conhecer a galera e sentir essa presença de todo mundo, assim, deve ser um, uma energia muito boa passar o dia aí, parabéns. Você falou no começo também que você buscava, de uma maneira ou outra, como professor de Educação Física, você buscava o seu lugar ao sol, né? Você buscava, pô, como que eu vou me projetar nessa carreira? O que eu posso conhecer? O que eu posso trazer, aplicar, testar? Hoje, com esse, com esse histórico, vamos lá, só um passo atrás. Hoje, quantos projetos você tem além da lote? Sociedade em box, projetos digitais, outras coisas que você faz. Lista pra gente, assim. Entre
1: CrossFit Crossfit específico, a Lote e a Hero Cave, que é o, o, é o box que eu tenho com o meu sócio, que é o Fábio. Fica na cidade aqui ao lado, senhor José. Aí com o Felipe Spina a gente tem junto o, o Abra Seu Box, que é a nossa consultoria de montar os box, ajudar a galera. Uh, e dentro do Abra Seu Box, curso online que a gente tem de treinamento. Eu presto consultoria de treinos também para alguns atletas e para outros donos de, de centros de treinamento e, e boxe crossfit também. E o ódio na Caixa que alguma das pessoas deve estar tá ouvindo aí e conhecem que é aquela caixa por assinatura que a gente lançou e hoje está em parceria com a Stark, que, que acaba que a gente ainda gere ela um pouco mais distante do que antes, mas também faz parte do how de coisa que a gente tem atuado. É isso.
0: Não, eu acho muito legal isso. Cara. Muito, muito legal que você foi assim se colocou como empreendedor e foi assumindo, né, diferentes coisas e claro que também deve ter coisas que você assumiu e desassumiu nesse tempo e nessa lista, né, esse é o, é o espírito e hoje com os resultados que você tem, uh, não, não, não resultados financeiros coisas tal, mas sim como você se sente hoje, perto do Nelsinho de 2013, onde a gente se encontrou lá no Level One o que que essa jornada dentro do CrossFit trouxe para sua vida? Como você se sente hoje depois de ter, uh, eu acredito que se encontrado aí seu lugar ao sol, ter descoberto esse, esse mundo. Como, como que você se sente hoje em relação a ao Nelson, de 2013. Missão, Cara, cumprida. Eu,
1: missão cumprida, certeza. Na verdade, a missão nunca vai estar tá cumprida. Eu, eu, quando eu conseguir resolver uma coisa 100%, eu vou encontrar um outro problema a resolver e eu vou atrás dele de novo. Então, quando a gente estava tudo ok com, com a Lodge, com a Hero Cave, aí eu ainda fui arriscar em abrir um terceiro box. E aí, uma coisa que eu aprendi muito no esquema de empreender, assim, é eu sempre fui muito curioso nas coisas. Então, uh, antes de pedir ajuda pra alguém, eu vou tentar Descobri um negócio sozinho, assim. Vou. Aprendi a fazer anúncio em Instagram e Facebook e tal, mas não faço porque eu sei que ainda eu gero muito erro no, nas coisas, mas acabei tendo sempre uma uns estalos, assim, de coisas que eu acho que ainda eu gostaria de fazer, e minha cabeça, quando eu tenho uma coisa que eu consegui deixar ela ok, assim, eu acabo. Esmiuçando mais ainda, vendo se ela tem alguns outros problemas que eu possa otimizar e, e botar o, as coisas a funcionarem de um jeito cada vez melhor. Mas uma das coisas que é problema meu, assim, é, é o que eu faço e todo mundo me critica por isso, é geralmente é, é assumir muita responsabilidade com muita coisa diferente. Então, quando era eu que montava junto com o Espina a parte do Lod na Caixa, minha casa era uma bagunça, que era um estoque <risos> de camiseta de caixa de papelão e boné. Eu, eu montava as caixas na, aqui na sala da minha casa, no apartamento. Fazia uma bagunça gigante. O dia que eu consegui organizar isso, que o Spinant fechou com o pessoal da Stark, minha minha noiva aqui já deu graças a Deus que eu não ia mais ter que fazer essa bagunça em casa.
0: Garantiu o casamento.
1: É, foi aí, <risos> quase isso. Pô, eu tenho isso de ficar meio sempre inquieto com as coisas. Eu é. vou atrás e tento pelo menos mudar de algum jeito, fazer diferente às vezes.
0: É, eu falei missão cumprida, mas tem um termo que se encaixa melhor, né? Que é encontrar a próxima montanha, né? Então, essa então sempre Sim. que você alcança é um pico, né? uma, uma montanha, você curte a vista de lá, você curte a sensação de ter uh, realizado aquilo que você se propôs, mas normalmente a gente busca realmente, né? como você disse, dentro daquilo eu posso buscar as próximas coisas que eu posso resolver ou posso buscar uma outra coisa, né? um outro, uma outra ideia que surgiu aqui, eu vou me dedicar a ela. Por exemplo, quais são hoje os, os novos desafios que você está se propondo aí? A lote tem algum novo desafio ou que você está enfrentando hoje para fazer a lote crescer ou para fazer a coisa acontecer? O que, que, que você tem Hoje no seu dia a dia que você acha que são desafios ainda que um proprietário de um boxe passa normalmente depois dos cinco anos, por exemplo. De
1: certa forma, a gente acaba vendo que quando o negócio ele vai se, se encaminhando, é como a gente se acomodar e replicar coisas que já foram feitas no passado para que aquilo se mantenha. A gente trabalhando com atividade física, entende a parte de sazonalidade do ano ali onde tem mais procura de gente treinando e e menos gente treinando. Uma coisa que também me tirou da zona de conforto é que eu fui o segundo box de Florianópolis a abrir. Hoje, na região aqui, são 26, se não me engano. Então, aumentou 1.300%, dizer Uma conta rápida. Desenvolveu bastante. Isso é legal, porque acaba tendo outras pessoas que fazem trabalhos diferentes eu acabei fazendo, focando no, no grupo de alunos que eu tenho hoje onde a lote, diferente da maioria dos box, a gente não tem uma equipe de competição, é, dificilmente a gente participa de competições de crossfit em si, é, eu como como dono de, de box tal, tá, pô, eu sou atleta ainda eu já competi no crossfit várias vezes, individual é, ganho um, uma regional do TCB aqui do sul uma vez. já fui pro TCB principal em 2014, isso, quando eu montei o box depois, várias vezes no TCB, participei de LPO, ano passado eu fiquei em terceiro lugar do brasileiro, foi uma experiência nova, massa também, e isso é algo mais, mais meu, assim, tipo, os alunos que a gente tem ali, eles entendem que, eu não impeço que eles compitam, óbvio, mas... A maioria da galera que treina ali não, não procura essa essa linha de atividade física para voltar a ser atleta. Então, a maioria é de condicionamento físico real mesmo. Isso foi interessante, eu consegui definir bem porque me posicionou no mercado a, a ser um box com uma perspectiva e trabalho diferente. E com isso tudo, eu vejo que, pô a gente fez ali, a Bia e eu principalmente, é, foi algo bem de, de coração, assim é algo que pô, meu orgulho de dizer que a Lote é o meu meu show do. A gente trabalha ali sempre com, com muito amor, tipo eu acho muito legal eu saber tipo o nome de todos os alunos, conhecer a história de todos e, e eles conhecerem a minha também, que é algo que eu deixo sempre muito muito transparente. Então pô, só tenho a agradecer essa parte de de que tudo que me, o CrossFit me proporcionou de trabalho. Uma coisa que foi muito marcante, realmente o tipo, ano passado, eu dei, um, eu dei um curso de treinamento em Fernando Noronha. Caramba! Um ex-aluno meu que tava morando lá e tal, me convidou, a gente foi... a Bia e a gente foi pra lá dar um curso... Bom, foi uma das coisas mais marcantes da, dessa trajetória, assim, de Desses cinco anos, pô.
0: Eu acredito que ainda muitas experiências, tão boas quanto, até melhores que essa, vão acontecer, né? E, cara, eu não faço ideia do que é você ter um, o segundo box, quer dizer, o segundo box eu faço, porque a, a 9 de julho, quando abri, foi o segundo na cidade, mas, uh, com o passar de cinco anos também, uh, chegou em seis afiliados na cidade, hoje você relatou 26. De uma forma ou de outra... Por mais que lá na 9 de julho a gente tivesse um posicionamento também muito claro, cada novo box era uma saída da zona de conforto. Não por medo ou por nada assim, mas simplesmente, cara, massa, mas vamos continuar na nossa missão aqui, porque aqui a gente se diferencia. Então, pô, parabéns por isso, por seu. O... Aqui eu conversei com um cara de Recife também que ele foi um dos primeiros ele falou, pô, a gente é tipo o pai velho, né? Então, cada box que vai abrir tende a conversar mais com a gente, a, a sair né dessa, de, desse Sim. mesmo grupo, a ter um relacionamento melhor. E, cara, uma pergunta, uma curiosidade. Em Floripa, existe uma comunidade, assim, dos proprietários? Os proprietários também, que vocês, vocês têm uma, algum tipo de conexão, assim, para se conversar? É claro que não todos, mas tem um grande grupo, assim, de, de donos de box por aí ou não?
1: Ah, existe. Existem grupos de alguns boxes que se relacionam é, de forma mais próxima por alguns motivos né? alguns alguns boxes, na verdade todos os boxes que surgiram aqui em Florianópolis foram é, pessoas que treinavam em algum lugar que saíram assim como eu
0: saiu para montar
1: o deu foi ramificando e isso foi criando uma árvore genealógica do, do CrossFit que algumas vezes foi gerando amizades maiores algumas vezes inimizades maiores sim como tudo. assim como é todos os locais então essa parte de, de conexão entre alguns boxes que trabalham em boxes separados boxes diferentes e tem essa essa união assim acaba acontecendo alguns alguns eventos são feitos de forma conjunta de geralmente no Open se juntam quatro cinco boxes para fazer os lançamentos dos odds e fazer o odd lá de noite mesmo na quinta-feira e aí acaba que tem algumas conexões, sim, mas é, acaba como sendo um negócio. algumas pessoas vêm como concorrência e, e a proximidade nem é tão, Não é tão grande. Bom,
0: eu vou te perguntar uma coisa aqui. Se fosse para você falar aqui, vamos, vamos dizer que tem uma galera ouvindo que são ou proprietários, proprietárias, ou eles ah, pretendem um dia, né, são aspirantes aí a, a ter um box, então analisando isso. Qual que é o seu maior conselho para uma pessoa que está pensando nisso hoje?
1: O primeiro conselho é que, se a pessoa acredita veementemente, se ela tem paixão por, por que ela quer trabalhar com isso, quer montar, quer fazer o negócio arriscar, que ela deva levar o projeto à frente, porque seja ter um box crossfit ou qualquer outra atividade que seja vender um serviço ou um produto e ela acredita 100% que o que ela tá vendendo ou o que ela está oferecendo é uma coisa que possa ajudar alguém, que ela deve fazer porque é isso que vai dar pra ela o prazer em trabalhar e chegar no final do dia e falar assim oh, pô que bom que esse dia passou e que foi legal e que tantas pessoas eu pude ajudar direto e indiretamente se a pessoa vai talvez investir e não se doar ou não trabalhar tão especificamente talvez não fosse esse o ponto, porque o CrossFit em si, eu abriu, abriu, um box, abriu um centro de treinamento, ele exige uma dedicação que a pessoa precisa gostar daquilo, seja ou a pessoa que dá as aulas, ou seja, aquele cara que é o dono do box que não é uma educação física, mas é o cara que está lá treinando todo dia, está nas aulas, está nos eventos, está se envolvendo. E o que eu aprendi nesse tempo de, é, no ramo do, do fitness é que muito do que a gente tem com a galera vem sim do, do dia a dia do box, mas também vem dos eventos que a gente acaba fazendo extras aulas. Então, quando a gente consegue tirar aquela parte da cobrança entre o coach que está mandando a fazer o treino e tal, e é o coach que está interagindo com contigo, conversando sobre uma, um assunto aleatório, ele ele se, apro, se aproxima para par com a com a pessoa que está com você num, num happy hour, numa festa, o que for, é isso que gera uma confiança na pessoa, no teu trabalho, de uma forma muito mais muito mais paixão, assim, então é um é um, forma, é um cliente que vai estar tá muito mais engajado no teu negócio que tu não vai perder ele porque ele acaba sentindo de ti o que tu realmente gosta e, e as pessoas, elas se sentem bem quando elas entendem que aquilo que é feito no box é feito com o amor e com, com consideração. Então, se tu vai montar o box e tu sabe que tu vai ter um posicionamento dessa forma, pula de cabeça porque é, a ideia é a ideia é essa. Que massa.
0: É, a, a, o relacionamento humano é, é uma base muito forte mesmo, né? E é uma coisa que eu costumo dizer que as pessoas não não conseguem comparar, né? Então, pô sou muito brother do Nelsinho, treino lá é coisa e tal, é muito massa a energia do box. Se eu, por algum motivo, mudar de região, coisa assim, eu conheço muita gente que treina num box que é longe de casa, porque ele gosta da galera do boxe, não necessariamente porque é logisticamente o mais adequado. E por que que faz esse tipo de movimento, né? Porque não é comparável. Ou seja, o Nelsinho é o cara que não tem como eu ir no outro boxe e conhecer outro Nelsinho, né? E à medida que você é, deixa de ser só o proprietário ou só o coach e passa a ser você mesmo, mesmo, como você disse, pô, em outros eventos, outros, uh, outras possibilidades de se relacionar e aprofundar isso aí, a coisa funciona muito melhor, né? Com uma raiz muito mais forte. Sim,
1: os alunos acabam se relacionando com o grupo que treina com eles, mas muito mais também com o com o coach que está dando aula, então eu vejo que em boxes maiores, quando tem uma troca isso é normal que aconteça de, de profissionais que acabam trabalhando nem sempre eles acabam ficando um tempo tão tão longo no local que quando há essa troca e mudança de profissional, os alunos eles acabam perdendo um pouco a identidade da pessoa que era o, o coach deles e é inevitável acontecer também, mas, mas acaba pesando
0: Nelson, existe alguma coisa que você gostaria de compartilhar nessa entrevista para essa galera galera que tá ouvindo a gente. E talvez eu tenha deixado para trás, não tenha perguntado, não tenha jogado tanta luz.
1: Então, na verdade, penso que a gente falou sobre muita coisa legal. Assim como eu, apesar de fazer essa parte, acho que uma coisa que é interessante a gente falar, assim é o que apesar de eu fazer todo esse esquema de auxiliar a galera a montar o box, a fazer as coisas acontecerem quando elas saem do, do zero a um, fazer o box chegar no 1, dois, três, quatro, cinco anos de existência, existe ainda a necessidade de um aprofundamento e especialização bem grande de como que a gestão do negócio tem que acontecer, então apesar de eu ser muito interessado quanto a isso desde sempre, eu sempre tive a ajuda do, do Spina, que ele é meu, meu mestre em, em marketing e fazer a parte de arrecadar novos clientes e atrás de como fazer as promoções ali do, do box e toda essa estratégia de direcionar. É, como ele é sempre muito envolvido com outros, outras coisas também, ele acaba tendo o trabalho dele em paralelo. Ele me ajuda porque eu ainda choro pitanga por ele para ele poder fazer isso para mim. Mas ter essa parte de conexão com, com os novos clientes e tal é essencial para que o um negócio consiga andar bem e ter uma saúde financeira, é, sendo que tipo a, o Brasil acabou passando por um, um período de Dificuldade e tal, muita gente talvez tenha sacrificado a atividade física por algum tempo, porque era um, um gasto que poderia ser menos importante do que o colégio dos filhos, o, o ir ao mercado e tal. Então essa parte de estratégia para manter um negócio é o que deve ser bem trabalhado em cada negócio que exige, seja um box crossfit ou qualquer outro treinamento, penso que pessoas como tu que estão voltadas a, a trabalhar e fomentar essa, esse conhecimento de como isso deve ser feito no box é essencial. A gente na, na box acaba se preocupando muito no, no start. Então como a gente focou nessa parte do start, a gente acaba não trabalhando com a, a sequência de forma tão específica de como que o box deve ser conduzido. E aí nisso eu queria, na verdade, a te parabenizar por ter essa... É, visão de ir atrás de, desse problema que é um problema geral, independente Sim. se tu Sim. é uma pessoa muito ligada ou não, mas tu vai precisar em algum momento de
0: de algum auxílio. Independente do negócio, né, cara? Acho que tanto eu quanto você, a gente fala pra esse público que se envolveu com CrossFit, quer viver e respirar esse mundo, mas independente do negócio, a, o 0 a 1 é muito importante, porque é, é onde você assume o comprometimento. E, e cara, depois que você abriu, é, eu não vou, não vou negar que basta, eu tenho uma teoria que é assim: nada vai dar errado se uma pessoa acordar e passar 24 horas por dia tentando fazer dar certo. Se tiver uma pessoa no mundo, 24 horas por dia dedicada naquilo para dar certo, não tem como dar errado. O problema é que muitos proprietários, eles fazem esse movimento do zero a um e esquecem que tem que continuar transpirando para o negócio dar certo. E sim, o meu sim. papel, muitas vezes, é esse, né? É mais uh, aumentar a percepção do cara, porque, ó, tem coisa aqui que você tem que fazer para o negócio dar certo, igual, por exemplo, você conta com o Spina aí, que ele entende muito de marketing e de marketing digital, principalmente, que é o que eu mais gosto também, o que eu mais acredito, mas falta, então, é, essas ferramentas o que eu, que eu gosto de fazer é dar Essa caixa de ferramentas e falar, cara Tem esses motores de crescimento aqui Que você pode implementar e vai funcionar E dessa forma, o mercado Todo cresce, todo mundo entende Mas acho que a percepção de que você tem que se dedicar para fazer dar certo, quem já fez Dar certo, olha para trás e concorda comigo Tipo, você, pô, cara, cinco anos De boxe e tantos projetos Você fala, cara, só dá certo porque você acorda Todo dia e se dedica, então eu Até volto os parabéns para você, pra você ter feito Seu boxe dar tão certo e tá Uh, vivendo isso, cara, eu acho admirável de verdade Tem até uma, cara, uma vontade minha muito grande, assim, de, pô, cara, um dia eu quero voltar a ter um box para poder ter aulas de snett e tal, e aí quando eu falo com, com alguém como você que, pô, não cara, dou seis aulas, sete aulas no dia, oito aulas, eu falo, cara que, que saudade dessa época então dá os parabéns por você também tá aí firme e forte, executando e fazendo dar certo todo dia, né, e Pô, eu acho também muito bonito você estar com a sua noiva né? nesse projeto. Acho que conta demais, assim, essa juntar tudo, sabe? Toda, toda a energia de família, de relacionamento, de, de sonhos em conjunto. Pô, eu, eu gosto muito disso. Acho que tem uma magia nisso que, que é só quem vive sabe o quanto é potencializador, assim, para os sonhos acontecerem. Parabéns. Obrigado. Vamos nessa, então, pô. Coach Nelsinho, irmão, eu já te segui aí pelas redes sociais, pelos, pelos seus projetos, sempre. Uh, vi alguma coisa só acontecendo, mas eu estou admirado realmente em, em saber mais da sua história. E a gente vai continuar falando, né? Tanto da, da WC Box, quanto dos, dos próximos projetos, que a gente não perca essa conexão. E com o que a gente puder, a gente continuar ajudando aí o mercado todo a crescer. Certo, Samuel. Obrigadão
1: pelo convite. Acho que o que está fazendo é muito importante para a galera que que tem o seu negócio e precisa fazer ele, talvez, acelerar um pouquinho mais. Uh, isso é essencial. E, pô, no que eu puder te ajudar aqui, eu puder ajudar quem quem tiver algum interesse em algum dos projetos que a gente tem feito, ia ser muito legal. Na verdade, é uma coisa que eu amo muito fazer e não me de... E poder ajudar as pessoas.
0: Legal. Fala pra mim, onde que as pessoas podem te encontrar uh, como Coach Sim, Porque depois eu vou deixar todos os links dos seus projetos aqui na descrição do episódio, para que todo mundo possa conhecer. Abra seu box, Wod na caixa e, e as outras coisas que você tem. Mas o, o que você usa mais é o Instagram, como a maior parte das.
1: Instagram é os box, o nome do, do box mesmo, Lot Crossfit, Crossfit Hiro Cave, e o seu box, Wod na caixa.
0: Eu vou deixar tudo aqui. E quem gostou dessa conversa, então, quem achou que pô, foi muito massa conhecer a história do Nelsinho, pô, o segundo box de Floripa, e esses anos todos aí empreendendo, trouxe bastante aprendizado, deixa lá uh, um history, né? Passa uma, um print aí do, da tela do seu celular, coisa tal, mostra que você está ouvindo, que você curtiu, e marca lá, marca Coach Nelsinho, marca Samuel Mendes, vai ser bem massa. Muito bom. Obrigado, irmão. Tem uma boa tarde aí para você em Floripa. Foi um prazer. Cara, eu
1: que agradeço até mais. Boa tarde também aí no cubuco.
0: Valeu! A gente já começa a gravar, só fazer umas perguntas aqui antes para eu me... Tá tranquilo. para eu saber o que é massa. Já tá gravando, né? Mas a gente já começa a parte que vai pro, pro podcast. Você abriu em 2014, mas antes disso você já tinha tido negócio? Porque de 2014 pra cá você começou a, a fazer vários projetos. E esse malabarismo eu acho muito difícil pra mim, pro meu perfil. Você teve Sim. coisa antes ou não?
1: Nada. Na verdade foi assim, ó, Eu fui em 2011. Ah. Então eu trabalhei de instrutor de musculação. Fiz meu próprio negócio como personal trainer, e do personal trainer eu abri o box. Foi é essa... de Floripa
0: mesmo.
1: Sou de Araranguá, lá do sul do, do estado. Fica próximo de Criciúma.
0: Bom, fazer o Level 1 naquela época já foi uma baita de, uma... de um salto de fé, né? Porque, pô, beleza. A gente que treinava podia acreditar que dava certo, você falou, pô, já treinava na Floripa, coisa e tal. Mas pro mercado ainda era uma coisa que precisou de muita coragem, né? para abrir um negócio assim, dentre os primeiros, né?
1: Era, era um pouco de tudo, na verdade. Eu conhecia o funcional como principal método de treino que eu usava hum. nas minhas aulas e nos meus treinos pessoais. Aí acabei achando coisa do crossfit na internet, assisti os vídeos, aí começava a tentar fazer benchmark na academia convencional mesmo. E aí como todo mundo passou, tipo, o maluco ali que fica treinando coisa diferente ali, ninguém entende o que o cara tá fazendo. Aí descobri na internet que existia a tal da CrossFit Brasil e me inscrevi para fazer o curso do Joel também. Você fez lá? Fiz, em 2013, bem início de 2013. Aí eu fiz o curso. Quando eu paguei o curso do Joel, eu vi que saiu um curso na Argentina também, do Level 1. Então eu tava meio que acabando o curso do Joel lá naquele final de semana, já pagando o curso da Argentina, que foi onde a gente se, se fez, jun fez junto lá, na Toluca. Então eu fiz o curso do Joel, continuei treinando ali na, na Floripa, que era onde, onde o único local de referência que eu tinha, que era próximo de mim aqui. E final de 2013 eu já tinha feito o level 1 e fiz um curso de weightlifting também na Argentina. Que massa. fiz papo um na Argentina duas vezes no mesmo ano pra adiantar toda a que experiência que a gente...
0: você fez na Argentina? Não foi da Diane Full não, foi?
1: Não, foi da, da, da CrossFit mesmo. Foi lá na... Crossfit Unidos.
0: Bem legal também, né?
1: Legal, legal. Pô, foi bem massa. E aí, a partir dali, pô, eu vi que eu gostava mesmo de crossfit, levantamento de peso. E primeiras oportunidades de usar a barra foi praticamente nessa, nessa época, por exemplo.
0: E aí você já abriu como lote mesmo, em 2014? 2014. Em
1: março de 2014 eu abri. Então, desde dezembro eu fiquei fazendo é, obra, compra de material. 2014, em março, foi o primeiro dia de abertura. Tá. E aí, nessa, pô, nessa primeira abertura, eu fui longe no que eu precisava fazer, cara. Tipo, ninguém vendia equipamento de crossfit no país ainda. Né? E aí, comprar dos Estados Unidos, pagar os equipamentos da Rogue e tal, ainda não cabia no meu bolso. Aí, meu sócio na época falou assim: cara, a gente não importa isso. Eu Assim, importa da onde? Disse, ah, vamos atrás de quem venda isso. E eu comecei a pesquisar sobre o nome dos equipamentos na internet, a China vendia. Aí, cara, daí foi um trâmite todo, assim, de descobrir como é que eu faria uma importação, descobrir como é que eu ia fazer o equipamento chegar aqui. Aí, em dois, três meses, eu descobri tudo que precisava para saber como fazer uma importação. Fui atrás de radar, que é a documentação. Pra... Eu telefonava pro o chinês, tentava falar com ele em inglês, para ver se eu conseguia entender uma coisa, porque, tipo, eu não ia conseguir na China reclamar se o negócio viesse errado, sabe? Uhum. Então, fui atrás de uma empresa que fez para mim uma vistoria lá na China. E aí, cada dia que a gente pagava alguma coisa lá, eu rezava que tudo chegasse certo, sabe? Chegou, deu certo. Não,
0: foi muita loucura, com certeza. Foi, foi muito massa também ter tido essa experiência. De, é, é um esforço muito diferente, né? De quem vai fazer hoje. Aí, por exemplo, no podcast eu vou, vou usar muito o que você já fez, né, cara? Porque de uma forma ou de outra você apoiou muita gente que foi montar. E, então, assim, você deu uma... Deu uma conferida nas perguntas. Tudo bem se a gente passear por esse lado da história do Nelsinho Dalote mas também, é o seu box? Qual foi o papel que você fez ali? O um Spina tinha um papel ali do marketing, de trazer as pessoas, de, né vender online coisa e coisa tal. Mas nesse curso, ele pegou o quê? A sua experiência? Pegou tudo que você passou? Deu uma, você deu uma masterizada nisso? Como foi? A gente fez, na verdade, alguma série de vídeos é,
1: tentando... Encontrar mais as dores do início de cada cada processo, assim. Né? Primeiro, como é que a pessoa escolheria um local? Uhum. Como é que a pessoa vê se o nome que ela quer pedir está disponível? É, como é que ela encontra um coach se ela não é formada em educação física? Onde que, é que ela pesquisaria? São informações bem básicas que as pessoas encontrariam na internet, Mas talvez. alguma
0: organizado era... faz muito sentido. Amigo.
1: E o mais importante, tipo assim, ah, o que, que eu compro para abrir um box? E aí, isso é uma coisa bem individual de cada um dos nossos clientes, que continuam hoje ainda, de a gente entender o tamanho do lugar que o cara quer montar, o tamanho da aula que ele quer dar por vez, o quanto que ele quer investir de grana, quanto que ele pode investir. E aí a gente formatou uma tabela bem simples, assim um Excel mesmo, das planilhas do que ele poderia adquirir, o que, que seriam os equipamentos essenciais, o que seriam esses para poder dar uma diversificada, diferenciar o, o box de algum outro lugar. E ajudava eles a montar os orçamentos Ajudando, né? A montar os orçamentos Descobrir os fornecedores que mais vale a pena é, Hoje a gente está com uma parceria com a, com a Fortify E aí a Fortify vai fazer essa intermediação também com o agora. Que massa. Então vai ser uma parte legal da gente assim De conseguir linkar os interessados que chegam por eles E os que chegam pela gente sem comprar, Sem empresa de venda de equipamento tão definida e, e aí, a gente fez uma série de vídeos onde eu ficava responsável principalmente de é, passar a, a parte do, do coração do negócio acontecendo para as pessoas. Né? Tipo, eu dava as aulas já. Eu uhum. ajudei a montar caixa, eu que cortei as caixas, parafusava as caixas, preguei barra na parede, fazia milhões de coisas lá no box, meio pau para toda obra e conseguia dar essa intenção para as pessoas que estavam interessadas em montar o box e fazer o box acontecer, para entender se elas estavam realmente preparadas e queriam aquilo. Então então quando o cara vinha me procurar, ainda vem, é, o Spina passava toda a parte de instrução específica ali, mas a parte técnica de como que o boxe ia ser montado mesmo é, é comigo. Nossa. Então eu fazia o cara sair do zero.